1: Bueno, eh, bienvenidos y bienvenidas a una, a, a una sesión un poco improvisada de preguntas y respuestas, que esto creo que nunca lo hemos hecho, pero como no tenemos nada más que hacer, que estaba diciéndole ahora a ellas, eh, que, que tengo, estamos trabajando más de la cuenta, y digo, pues bueno, vamos a hacer aquí preguntas y respuestas. Eh, creo que nos conocemos todos, creo que la gran mayoría somos del grupo de, de WhatsApp, la gran mayoría, yo al menos os conozco por los nombres, y ya os estoy poniendo caras, ya me voy acordando de vuestras caras eh, bueno, vamos a aprovechar para hacer una sesión de preguntas y respuestas sobre todas las preguntas que tengáis, sé que hay gente que sabrá cosas, muchas cosas de, de otros ámbitos yo sé pues de podcast y poquito más, la verdad y entre todos vamos a ayudarnos, así que los que tengáis preguntas, adelante podéis lanzarlas y entre todos vamos a intentar responderlas es cuando no hay preguntas <risa> al conserje, pero esto era de preguntas pues no me interesa.
2: Bueno, pues empiezo yo. Yo, bueno, yo no, no conozco a nadie, así que creo que soy nueva. Y precisamente por estos días yo, bueno, suelo trabajar de forma presencial. Entonces, estos días me he preguntado por qué no lo hago de forma online. Y, y quería, pues eso, tengo un montón de dudas, como es normal. Pero mi duda principal es cómo consigo alumnos partiendo de la base de que ahora mismo no estoy trabajando de forma presencial. Normalmente trabajo para una academia, entonces esa es mi duda, no sé, si es muy general.
1: Pregunta, pregunta típica de cómo conseguir alumnos. ¿Alguien tiene una respuesta mágico maravillosa para Clara de cómo se puede conseguir alumnos? Yo tengo mis teorías, ¿eh? O sea, podéis hablar. Aquí no tenéis que levantar la mano ni nada. Ah, eso. vale.
0: Pues, mira, una sugerencia. Uh, Clara. si yo hubiera sabido que el Instagram trae tanta gente interesada, hubiera hecho en mi canal de Instagram hace mucho tiempo. Yo tengo un curso online de español para brasileños. Yo soy brasileña. Y estoy ahí, estoy ahí dando contenido gratuito y tal. Y te lo digo... Al día, yo creo que unas dos personas me escriben preguntando si yo doy clases eh, por Skype o soy si yo doy clases presenciales, lo que sea. No sé cuántas de esas personas efectivamente serían mis alumnos, pero me imagina, imagínate que un 10%. Es mucho, es mucho al final sí. del mes. Entonces, no sé si tienes algún canal en Instagram o en Facebook
2: no, de momento no tengo nada, es que estoy totalmente verde en el tema, pero sí.
0: Pues es una Daría sugerencia, atención. es una sugerencia. Y el contenido que se te ocurra, no hace falta tener un modelo. Que hay miles de profesores que mm -hmm. de, tienen miles de contenidos. Yo tengo el mío, cada dos o tres semanas yo lo observo, cambio un poco y tal, pero cada uno tiene su forma de trabajar. Yo sugiero esto: que eches un vistacillo y veas. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que. cómo que te cómo te identificas? Y, y.
2: eso. Genial,
1: pues muchas gracias. Eso es verdad, eh, Lo de Instagram. ¿Alguien más tiene Instagram por aquí? Que es como una, es una mina. O sea, también. Yo te lo tengo, lo tengo para guardar ahora el, 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 el negocio que tengo de clases online y me sigue llegando gente. Y no he publicado nada. O sea, me sigue llegando gente, gente, gente. ¿Pero esto qué es? ¿Alguien mm. más le pasa como, como a Chris? con, con, con Instagram. Alguien más tiene Instagram?
3: Yo yo no tengo Insta, Instagram. Yo soy de Facebook, de poco Twitter y de redes sociales es básicamente WhatsApp. O sea, ya no quiero tampoco más. Porque es que ya para mí ya también eh, pasamos demasiado tiempo ya en todo esto, ¿no? Y, y muchas veces pues ya Facebook me me centraliza ya me, me todo todo me descargo en Facebook prácticamente me llega todo a través de Facebook y, y ya he dicho mira ya tengo
1: bastante con eso". eso perfecto oye cada uno tiene su propia red ¿eh? <risa> pero yo, yo yo soy fan de Instagram pero me está sorprendiendo porque Instagram es anti podcast la verdad no puedes poner audios ni nada y eso no me gusta pero la verdad es que no sé no sé qué tiene Instagram que la gente con el dedito este le gusta tanto las fotografías que se apunta a todo ¿eh? <risa> Dios mío pero sí 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 pues nada, Clara. Instagram. Empieza por redes sociales ahí, ¿eh? al menos una red social o algo. Si no haces sí. como Ana, te pasa Facebook. Yo también soy claro. más de, de Facebook, pero o sea, lo, tú escoge una y a muerte. Twitter bueno, creo hay, que no. Twitter. Hay está hay en Twitter. Hay muchos grupos. Hay muchos grupos. ¿De qué?
3: En Facebook hay muchos grupos, por ejemplo, eh, pues eh, aprendemos español, eh, no sé, ahora mismo yo creo que estoy metida en varios porque tengo tantísimos grupos que siempre me llegan notificaciones de todas partes, ¿no? De aprende español, aprendemos español, que viene el español, no sé, haces una búsqueda ahí por el por el buscador y pones español y te van a salir uh -huh. muchísimos grupos de gente que están aprendiendo español,
1: chicos que te uh -huh.
2: Y ahí puedes ver claro, sí. anuncios. buena
1: sí. idea, sí. Por cierto, hoy he publicado un artículo donde he puesto la bibliografía de mi libro. Tenéis un enlace, un clic, un enlace a la bibliografía de mi libro. Y ahí tengo, a fecha de, de finales del 10 de diciembre, hice una búsqueda exhaustiva de todos estos grupos que comentas, Ana, de, de Facebook, de alumnos. Mm -hmm. Y ahí tenéis como, como los 10 o 15 grupitos de, de gente que quiere que quiere aprender español. Mm -hmm. Así que echen un vistazo porque es bueno para empezar, para ir lanzando vale, por ahí. genial.
3: De todas maneras, Clara, ¿tú dónde das clase? ¿Dónde... Es que normalmente yo vivo en Alemania. ¿Dónde pero... está? Eres... Ah, bueno, pues como, como yo, entonces. ¿Dónde? dónde? Sí, sí, sí ¿En yo estoy en, 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 en Hamburgo. Sí, ¿tú? Eh, yo estoy en, en Padebon, está en, bueno, cerca de sí, sí. Bielefeld... Ah, vale. Eh, ¿Allí tienes redes de contactos de, de alumnos o gente a través que puedas poner anuncios o conocidos? Bueno, ¿no? sí,
2: claro, lo quería intentar una vez esté allí, pero ahora por circunstancias estaba justo en España ah, ya te durante en un España. mes y entonces no puedo salir de España. Ah, claro. Así Ay. que estoy un poco así por eso.
3: Estamos así, todos cuando vuelvo, había pensado, sí, cuando
2: sí. vuelva había pensado hablar con mis alumnos, etcétera Y. Es más fácil allí, claro. ¿Das
3: clases en la FAPJAES o en universidades?
2: No, en, una, en una academia.
3: Mm, pues a partir de ahí, contactos, gente... Sí. El es lo mejor
2: es claro,
1: sí. que pesques un poco de antiguos exalumnos. que es que a veces a veces pensamos que solamente están en el mundo online pero en el mundo presencial si ya eres ex mm. pues ahí puedes rascar un poquillo si tienes por claro contacto, sí
2: ¿eh? me parece más fácil el boca a boca que sí, es lo
1: mejor. claro, claro mucho que mejor. yo rey. tengo
3: alumnos de que me vienen porque Gente que me llama, oye, me manda de pronto alguien un WhatsApp, y yo no sé ni quién es, y me dice: Hola, las clases me das clases de español, y yo, ¿quién eres?
2: Pues venga. Y,
3: sí, sí, o sea, de pronto me llegan ahí mensajes de gente que no, no sé quién, quién me escribe,
2: y, y
3: bueno, pues sí, tal. O sea, que, que siempre alguien le da el teléfono de alguien que, que alguien te cuenta, claro. de alguien que necesita, y al final haces ahí poca uh -huh. tu
1: Pues perfecto. Oye, Clara, ¿contenta con la respuesta? Sí, sí, muchísimas bueno,
2: gracias. Una
4: <risa> ver, preguntita yo quiero, más. Otra yo más, quiero regal. Decir otra cosa. Eh, yo, por ejemplo, bueno, yo tengo clases presenciales y clases online. Ahora mismo todo online mientras dura esto. Pero eh, yo, como busco mis alumnos? Yo vivo en Polonia. Y en Polonia hay un montón de páginas en Internet donde puedes ofrecer tus servicios. Además, son gratuitas. Tú simplemente pones que tú das clases. Eh, yo normalmente, aunque son gratuitas, tienes la posibilidad de pagar para que tu anuncio salga de los primeros. Uh -huh. Entonces yo normalmente a principio de cursos, que es de curso, cuando la gente busca más, pues entonces pago. Y, y de ahí me vienen cantidad de alumnos y, y también del boca a boca, o sea, tus ex alumnos que les dicen a otros. ¿Y qué me ha pasado? Me ha pasado que la gente me ha llamado, eh, oye, es que yo quiero que me des clase, yo vivo en Varsovia, pero claro, en el sur de Varsovia. Varsovia es grande y me dicen, pues yo quiero que me des clase en el norte de Varsovia. Y yo les digo, no, no me desplazo, yo simplemente ahora ya no me desplazo, yo doy clase en mi casa y si alguien quiere viene, o si no, online. Y entonces me dicen, oye, ¿qué es que no... ¿Sabes? Eh, yo no... Esto de online no me va... Bar... Le digo, probamos, hacemos una prueba. ¿Te gusta bien? ¿No te gusta? Pues buscas a otra persona. Uh -huh. Hasta ahora las veces que han probado <ríe> les ha gustado. Así que Anda, yo creo que es un poco buscar eso. Y ahora mismo habla con tus alumnos. Seguro que la mayoría de ellos están dispuestos a seguir con sus clases online. Porque uh -huh. tampoco ellos quieren tener uh -huh. clases presenciales en este uh -huh. momento.
1: Tú eres una buena señal, ¿eh, Ana? Ahí de, O sea, un buen, un, un buen resultado de gente, de alumnos que sí que se han tomado bien esto de saltar al mundo online, porque por lo que he leído, también hay otros que les pasa lo contrario, que no. el, el salto les ha sido muy forzoso y luego no se están acostumbrando. Pero prueba, tú prueba ahí, ¿eh? Claro, tú todo lo que sea online, todo, todo te lo llevas, todo, todo. <risa> vale. Más preguntas. Mm. Puede ser por chat o si no, por aquí hablando. Yo voy a intentar estar en el grupo de Facebook y aquí al mismo tiempo. Así que... Ya está. Nos vamos a casa. <risa> <risa> ¿No más preguntas? Yo Venga. Isabel.
5: Yo tengo una preguntita que a lo mejor la hemos hablado en algún otra. Bueno, el otro día hablamos de cosas relacionadas. Es una cosa técnica del Zoom. Y yo sé que tú lo sabes hacer porque es cuando haces las salas que yo tengo que decir que, que me he pasado los últimos 10 días viendo tutoriales de de bueno pues de, de sistemas de videoconferencia para clase grupal online y después de muchas vueltas pues me he quedado con Zoom y me he quedado con Zoom por la posibilidad de, de hacer salas, ¿no? Y bueno, solo he dado dos clases grupales eh, yes. online, ayer y hoy, que han ido genial. Y gracias, pues, o sea, el, el hecho de las salas es que ha sido fundamental porque mis alumnos están acostumbrados a hacer dinámicas de dos y tres y es que ellos lo pedían. O sea, el grupo les da miedo y, y entonces, bueno, cada vez que hacemos una actividad en la que interactúan, vamos a salas, ¿no? Pero hoy me ha pasado una cosa. Ayer, bueno, yo creo que una instrucción no la di lo suficientemente clara y entonces me pedían ayuda. Entonces, al pedirme ayuda, yo entraba en la sala donde estaban ellos y luego me pedía otra ayuda, me iba a otra y tal. Pero es que hoy no me han pedido ayuda y yo estaba como en la nube, no sabía cómo entrar yo en las salas. ¿Sabes lo que te quiero decir?
1: Que no sabías moverte de salas.
5: Ni moverme, ni, ni pasar a las salas O sea, hasta que ellos han vuelto Yo estaba
1: en Ah, bueno, bien, les has hecho, han desaparecido y tú te has quedado sola En la Me principal
5: Sola y, y yo digo, bueno, ¿y ahora cómo voy yo a visitarles? Pues no sabía
1: Wow, pues tienes, tienes como un menú abajo, es que si te muestro la pantalla no se sé, va a ver, o sea, tendría que probar, tendría que utilizar un programa externo como Camtasia para poder captar todos estos botones, pero tú cuando los divides, es decir, cuando se van, tú tienes como sí, sí. Un, un botoncito abajo que pone cambiar de sala, o sea, tienes sala 1, sala 2, sala 3, sala 4, ah, como vale, un menú vale, y ahí pones, vale. creo que está por arriba, pones cambiar de sala y entonces tú te vas moviendo. Pues no
5: lo he visto, vale, 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 pues nada, bueno. esa era mi pregunta.
1: Sí, sí. Mira, esto, esto, esto habría que hacer uno rápido porque esto de, de las salas sí que es algo muy que se pregunta mucho. Sí, sí, sí. 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 Bueno,
5: yo pues aprovecho para decir eso que yo llevo mucho tiempo queriendo. Yo soy profesora presencial y bueno, pues la verdad que mi sueño era como pasar a la vida a la clase virtual, ¿no? Y de hecho para mí estos días están siendo como un experimento porque yo me imagino mi vida sin tener que salir de casa para trabajar, sino que es salir solo cuando quiera, que es un poco esta situación, solo que no hay parte de ocio, y yo es que estoy feliz. O sea, es que estoy ahorrando tantísimo tiempo, estoy trabajando a destajo, estoy preparando material estoy haciendo cosas que no puedo hacer en mi vida habitual, y yo digo, esto para mí es la felicidad. Claro, no se puede decir en cualquier sitio porque me, te, te toman claro. directamente por loca, ¿no? Y pero, pero vamos, que a mí me parece la situación ideal. Y la clase virtual grupal que le tenía pánico, he visto que puede funcionar incluso tan bien o mejor que la presencial. Sí. Entonces, se me han quitado de golpe todos los miedos. Estoy en modo positivo.
1: A o sea, mí que me creo pasó que... lo mismo que tú, Isabel. Que sí. empecé a ganar tiempo y eso de no tener que ir a fotocopiar, ni imprimir cositas, ni cortar los papelitos, ni nada de esto, era, fue como un... Pff, es que ahorro dinero todo, todo en un Google Docs y mira qué fácil es. Y desde sí. casa y tal... Pero bueno, sí, siempre se entiende que hay gente que no, que no le gusta, ¿eh? o sea, que le gusta más lo otro, o porque ve cositas porque no le gustan y tal. ¿eh? Pero bueno, no sé cuánta gente hay aquí, como... Bueno, si estamos todos aquí, me imagino que nos gusta dar clases online, me imagino. Y si no, pues bueno, esto habría que buscarlo. Um, ¿Más cositas? Eh, nos están preguntando por el, por el chat, ¿eh? voy a leerlas, dice... Hola, me gustaría saber... Pregunta Lorena. Hola, me gustaría saber cómo si tienes que ser autónoma a la hora de montar una web y dar clases de español así como otros futuros servicios, cursos, webinars Pregunta si es que si hay que ser autónomo para dar clases de español online ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Legalmente qué decimos? Cris, dime
0: eh, Si vas a dar clases a través de una empresa de una agencia, que es el caso o sea, las empresas que te ponen en contacto con el cliente Sí, tienes que estar dada de alta como autónomo, autónoma en tu caso, o bien que la empresa te haga un contrato. Si no, yo no, no he tenido alumnos que me hayan pedido factura jamás de los jamás en la vida. Nunca nadie me ha pedido una factura. Por ejemplo, cursos, sí. Yo estoy dada de alta como autónoma, tanto como profesora como traductora también. Entonces, yo doy factura, yo emito factura. Entonces, mi curso online, eh, sí genero una factura y sí doy factura pero si hacer un curso online y vender online yo no sé si no puedes hacer no teniendo factura eso no tengo ni idea, mm -hmm. pero como yo tengo, yo doy factura a los alumnos Hombre, pero... te la
1: piden, te la piden No, no, sí.
0: es que tengo que es que se cobra IVA, ya está O sea, se cobra IVA yo recojo el IVA y luego también Hago, eh, en los cursos son 20% que se paga, pero porque vendo a Brasil, tengo que pagar el 20% de IRPF uh -huh. y el IVA aquí en España o en
5: Europa, ¿no? Pero la formación no lleva IVA en España. La traducción sí,
0: pero la formación no. Eh, yo yo supongo... Sí. Eh, te... Mi curso online sí tengo que pagar IVA porque es a través de una plataforma y estoy eh, haciendo de alguna forma que la agencia tributaria vea que yo estoy, que esto es legal. Vale, vale. El curso online, ¿vale? Pero sí, la enseñanza, yo creo que los artistas tampoco recogen de viva.
1: Sí. Yo te comento la teoría que hay en España, ¿vale? Que es la teoría en teoría que, que hay, pero que según a, a quien le comentes como, como gestor te puede decir una cosa diferente, más que nada porque el tema está un poco verde y ni ellos mismos están seguros de lo de, de cómo va todo esto. Eh, clases de español online como es como, si, como es una materia que se encuentra dentro de la educación reglada no lleva IVA ¿vale? o sea, tú eso no se lo cargas pero si vas a vender un infoproducto enlatado esto puede ser un ebook puede ser un curso solamente con los vídeos puede ser cualquier cosa en la que tú no tengas que estar presente en aquel momento para impartir ese curso para impartir esa formación ahí sí que tienes que cargar el IVA ahora bien lo que te dice la ley es que, eh, claro, yo por ejemplo tengo cursos mixtos, tengo cursos donde tengo una parte enlatada, pero otra parte donde a una consultoría yo presente. Entonces yo esto se lo comenté al, al, al gestor y me dijo, eh, cuanto más enlatado esté, más, por, más posibilidades tienes de cargarle el, el IVA. Pero claro, como ellos no saben si está enlatado o no está enlatado, si cuántas cosas tienes que estar delante y cuántas no, pues no tienen ni idea. Yo le cargo a todo cuando es cosa muy enlatada o hay un 70% de formación enlatada, le cargo le cargo el IVA. Si no, no hace falta. ¿eh? Eh, lo digo porque, pero ya te digo, que esto esto va un poco así a, a... Según a quien le preguntes, te contesta una cosa u otra. Y luego es el, es el IVA que tú le cargas. Yo le cargo el 21% de España, pero también he leído por ahí que según el país donde tú te compres, tendrías que cargarle el IVA del país del comprador pero un gestor te dice que sí y otro gestor te dice que no, que es el IVA de España. Así que siempre está por ahí. Sí. ¿Alguien tiene algo más que añadir? No sé, para, los, para las que vivimos en Alemania
3: o los que vivimos en Alemania es diferente porque puedes eh, cargarlo, bueno, yo en este caso eh, trabajo para la universidad, tengo un contrato en la universidad aquí, pero puedo, eh, digamos, cargar estos servicios como trabajo adicional ¿no? como freelance, por así decirlo y tienes un tope 2.400 euros eh, creo que son 2.400 euros al año sí. que puedes declararlo o sea, que no lo si no lo tienes por qué declarar, sino que lo declaras como una actividad adicional y entonces estás libre de, de pagar impuestos, pero no tienes sí,
2: que... Eso,
3: eso lo conoces, Clara, ¿no? Que... Es, es como estoy yo, sí. Entonces todo eso es el Neven eh, Beruflich que es el, la, la actividad de 20 y que le llaman, ¿no? que es una actividad adicional, lo puedes decir, bueno, esto es una actividad que lo hago fuera de mi trabajo y tal, y, y 2.400 euros anuales no, no lo pagas, o sea, está libre de impuestos, vale. Vale, si ganas más de 2.400, claro, tienes que declarar, pero lo bueno de trabajar en Alemania es que no tienes que darte de módulos, no tienes que ser como autónomo, no tienes que hacer tantas historias como en España, que aquí también hay otras condiciones, cosas buenas y cosas malas, ¿no? Aquí todo te lo tienes que pagar luego. Aquí es un caos. Que... Sí, sí, es, es, un, es caos. un
1: caos. Un caos. Pero no bueno. tengo mucha tradición de esto, pero bueno. Vale, mm -hmm. eh, no sé si alguien quiere decir algo más de los autónomos o cambiamos de pregunta. Okay. Mm.
0: No, solo quiero despedirme que tengo clase en ocho minutos y voy a estar aquí afligida. Chicos, gracias. Cualquier cosa estoy en el chat de WhatsApp. Muchas gracias. Gracias Adiós, a ti. Gracias. Chau. Chau.
1: Chau. Eh, pregunta Simone, eh, cuestiones de, yo entiendo que son pasarelas de pago. Pregunta, eh, siempre he trabajado con la enseñanza presencial. Mi duda es la forma de pago, si pueden sugerirme cómo hago para tener en mi sitio. Eh, ¿Cómo monetizáis? Cómo, o sea, ¿Qué tipo de pasarelas de pago? Cómo, ¿Cómo hacéis para que os puedan pagar los alumnos? Podéis interrumpir si queréis. ¿eh? A ver, yo
4: utilizo PayPal simplemente les mando la petición de pago
1: por Paypal y ya está ¿y no lo tienes en la web o algo Ana? ¿Tienes el... no tengo web no tienes web vale. <risa> vale, vale, yo lo que hago es con Paypal, pongo Stripe y luego eh... bueno, es Paypal y Stripe tenéis dos plugins gratuitos en Wordpress que se, ponen, se, como se, se ajustan muy fácilmente y ahí ya te olvidas cuando alguien reserva la clase que luego pague y ya está, ese es mi orden no sé si alguien hace algo diferente. ¿Lo hacéis por referencia bancaria? ¿Alguien? Nadie. ¿Cómo cobráis? ¿También todos por Paypal?
6: ¿Hola? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ah, tenía una duda en relación a Payoneer. ¿Alguien cobró alguna vez por Payoneer o... ¿Es posible poner también directamente un plugin o...? Nadie. No saben.
1: Ni idea, ni idea.
6: Ah, bueno. No, la mayoría creo... usa PayPal entonces.
1: Sí, eh, se queda una buena comisión, la verdad, pero todavía sigue utilizando PayPal, la verdad, todavía. Ah, lo, lo de Payoneer Mara es lo que te dan como una tarjeta de crédito, puede ser o no.
6: Claro, sí. Entre no. otras, eh, sí.
1: Y con esa tarjeta, o sea, es una tarjeta de crédito que la tienes asociada a una cuenta que te hacen.
6: Sí, es lo que estoy averiguando porque eh, sí, acá en Argentina no es tan simple el hecho de cómo cobrarlo, cómo transmitirlo después a una cuenta bancaria, entonces estoy viendo que me conviene. Pero si, si Payoner directamente nadie lo usa, bueno, tendré que ver cómo hago eh, con PayPal. Pero bueno, como ese trámite no es tan simple en Argentina, por el tema, bueno, por temas, eh, bueno, quería saber si alguien tenía experiencia con cobrar con Payoner, pero bueno evidentemente no porque ya pregunté varias veces y no la mayoría me ha dicho que no yo tengo experiencia en pago al contar
3: <risa>
6: cuando vienen los el... sea, ratos alumnos digo tanto y ahí es
3: donde pero por lo demás no tengo ni idea yo es que en tema onla... en tema online
5: estoy no, pensando vale. Perdón, que a lo mejor la transferencia sería más conveniente para nosotros, ¿no? Porque si Paypal se queda con mucha comisión...
1: Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Sí. Eh, ya a veces cuando les he dicho prefieren por Paypal porque es más cómodo para ellos. Como ya tienen la cuenta asociada y clic, clic, clic y ya está, ¿no? Lo tienen que pasar el, el IVA en el, el, el este, tienen que verlo y todo. Pero bueno, la verdad es que sí, hoy y claro. O sea, que nos paguen por transferencia bancaria pf, no se llevan comisión. Claro. Entonces es mucho bueno, más, pues, más cómodo. Claro. Está
5: bien
4: Depende de si tú tienes tu negocio declarado o no. Porque si alguien no tiene el negocio declarado y le pagan por transferencia bancaria, queda seguimiento. Ya.
1: Yeah.
5: Bueno. Ah, pero yeah. bueno, hasta los 3.000 esperamos, ¿no? los
1: Encontrando los vacíos legales, ¿eh? a ver a dónde <risa> nos <Bueno, risa> pueden clavar ahí el dinero. Uh, no sé, ¿alguien más tiene que añadir algo más de pasadas de pago, de cómo facturar dinero, todo esto por... No.
5: ¿Tenéis todos web aquí? ¿Página web?
1: Yo sí. No,
4: yo no.
5: <risa> yo estoy en ello, pero es una pesadilla que ya he tenido dos personas que me la iban a hacer y no ha habido forma y ahora vuelvo a tener que buscar una persona que me que me haga la última parte.
1: Es lo mejor, sí. Yo me estoy montando una hora por mí mismo, aprovechando aquí el, el confinamiento, una nueva de, de LL, <risa> Y la verdad es que da trabajito, pero si se lo dejas a alguien profesional, bien hecho, te lo hace mucho bien, mucho mejor. ¿eh? Si tenéis la suerte, dejárselo sí. a alguien sí. por esto. Sí, sí. Más cositas, nos preguntan... A ver, uy, que hay más preguntas por aquí, ahora desde Facebook. Nos pregunta Janet sobre las salas de Zoom. ¿Se puede grabar, aunque no esté yo como profesor dentro de Breakout, de Breakout Room? Si se puede grabar. Esto lo comprobamos el otro día que hicimos la prueba. Eh, yo sí que puedo grabar desde fuera, pero cuando entro, o sea, eh, si yo no entro a la sala, no se graba la sala, a no ser que tú le estés dando autorización a alguien de la sala para que grabe lo que está pasando en la sala. Es un caos eh, todo esto, pero me pareció curioso que tengas que darle el poder al alumno para que pueda grabar lo que está pasando dentro de la sala, a no ser que tú no estés en la sala. Sí curiosidad eh, más preguntas chicos y chicas bueno chicas ah, no, también tenemos allá a Javier está callado vale chico y chicas eh, preguntas preguntas
3: yo tengo una pregunta Zoom la, la versión de prueba habéis probado sí, porque me ha comentado una compañera que parece ser que la, la versión de prueba no se corta a los, a los 40 minutos eh, parece ser que sí, a...
1: ¿Sí? Se corta, sí. Se corta, sí. Ah, vale. Y todo el mundo está con lo mismo. Se está cortando y toda pregunta. A mí se me corta, vamos. Ah. Sí,
3: vale. Porque me habían dicho que habían... No sé si sí, sí. con esto de, de la situación actual habían levantado un poco la mano y habían dado... Yo he no, no. oído
5: que hay países donde no se corta, que hay... Es que en Alemania,
3: por eso te digo, que yo creo que aquí no se corta. Pues en España se corta los 40 minutos,
5: pero vamos, como, sí, lo vale. que pasa es que, bueno, queda, das como mala sensación, pero yo se lo he explicado a mis alumnos que la, que, el, que la aplicación de la universidad no me gusta y que voy a utilizar Zoom, que se corta los 40, pero que volvemos a entrar. Porque mi, mm -hmm. mi idea inicial fue hacer la clase de 40 minutos, y así, pues mira, 10 minutos que... Que, que, que ganaba yo, ¿no? Pero no, no me da tiempo en 40 minutos a hacer nada, entonces volvemos a... Se conectan muy rápidamente, seguimos otros 10 minutitos. ya bueno, o sea, está.
1: Ah, ¿no? Ese es el truquito que tienes. ¿Cuántos tienes?
5: Pues ayer tuve 15, hoy 13. Bueno, no, ayer 13, hoy 15.
1: Bueno, bueno, lo malo es eso cuando son 100 y tal, o 50 y todos, o sea, luego no vuelven, hay uno que no vuelve, se como mejor. siempre pasa. Eh, me pregunta, mira, esto es para sí, ti, Mara. Me pregunta, o sea, me dice Ani desde, desde Facebook que en Argentina tendrías que abrir una cuenta en el banco macro y asociarlo a tu cuenta de Paypal. Dice eso, eh. Que yo digo, oye, la gente que estáis, que, que estáis por, por Facebook, venir aquí, que, que tengo que estar en los dos sitios al mismo tiempo. Oye, pero
6: ¿cómo es eso? Gracias, gracias.
1: Ah, más preguntas, chicos. Yo mientras voy leyendo los, los estos, ¿eh? Y si no, lo que dice Berta, oye, dice Berta. Hola, soy maestra y llevo tiempo queriendo dedicarme a la enseñanza del español online. La pregunta es, ¿hay cursos de L no muy caros que sean útiles? Ya que no quiero ahora dedicar tanto tiempo a un máster. Ya que me preguntan siempre en el anuncio que puse si soy titulada en L, perdona, eh, aquí he mezclado dos preguntas. Primero de todo, eh, ¿cursos de formación en L? ¿Qué le recomendamos a Berta?
3: International House, quizás. no. Para Siempre. formarte como formador de ET, ¿no?
1: Eh, bueno, como profesor, ¿no? Y de cursos de L. no muy caros, que sean útiles.
3: International House.
1: A mí sí. ¿También era... habéis hecho el de International House? Yo he
3: hecho cositas de International
5: House.
1: Cositas. ¿Alguien ha hecho el curso de formación de profesor desde cero? ¿No?
2: Yo hice uno de una... Era en Salamanca, pero era online. Se llama Spanish Curses 1 o algo así.
1: Mm, ahí tengo un y, amigo trabajando sí. no estaba,
2: o sea, me gustó bastante la verdad era online, lo necesitaba para pedir una beca y demás, fue la mejor opción que encontré y, y me gustó estaba bien
1: yo hice ya pero en 2011 el de International House hacía muchos años que costaba, era un poco más barato la verdad en aquel entonces, ahora ya creo que es mucho más caro pero es que es caro, pero es que es bueno y lo bueno de este curso que tenía, yo hice la modalidad presencial. En aquel entonces solo había online y presencial. Ahora ya hay una semipresencial, que eso me gustaría más ahora en el cual, pues me acuerdo que era un intensivo de un mes, que era como gran hermano eso madre mía, no o sea, no salías de era todo, estar todo el día metido ahí en, en, en allí en el house, por la mañana teoría, por la tarde daba las prácticas y eso era lo bueno del curso, que eran las prácticas que eran prácticas tutorizadas con alumnos reales y tenías, cuando tú dabas la, la clase que te la tenías que preparar eh, tenías ahí delante tuyo, detrás tuyo, tenías a los profesores o sea, el profesor, a tu tutor evaluándote y luego también a los alumnos del grupito con el que tú estabas también, porque ellos luego te daban el feedback, y eso estaba muy chulo, y por eso me gustó tanto este curso ¿eh? es muy bueno, la verdad, pasa que para el mundo online la verdad, alguien alguien eh, algún alumno le ha pedido algún título o formación en el mundo online,
2: ¿El mundo
1: online? algún alumno como diciendo oye, enséame este título que dices que tienes
5: <risa> en el presencial, tampoco. No, en el lo presencial.
1: Que dice yo, tampoco tampoco absolutamente tampoco, no, no, para poner el currículum vital
4: a mí, pedírmelo para enseñarlo, no. Lo que pasa es que sí que me han hecho preguntas. ¿Qué preparación tienes? ¿Por qué estás dando? Y, y sí. Y yo, por ejemplo, trabajé durante 11 años en el Instituto Cervantes. ¿Y por qué lo has dejado? <ríe> ¿O por qué te saliste del Cervantes? ¿En serio? Eso digo, oye, ¿por qué te saliste...? <ríe> Pues, por una cosa, o sea, yo estaba como profesor colaborador.
1: ¿no? Se estaba... está grabando, Ana. Ten cuidado hoy con sí, lo que mira. dices.
4: Bueno, no digo nada malo. Eh, digo la verdad. Eh, yo tuve que dejarlo por culpa de, de la voz. Simplemente yo no soportaba, mi garganta no soportaba el estar dando clase a grupos. Y, y lo dejé. Durante un par de años estuve trabajando como traductora. Y después decidí que que estar trabajando de traductora no era lo mío porque yo necesitaba ver gente. Y entonces uh -huh. volví a mis clases solamente que ya volví a clases privadas uno a uno.
2: Uh
4: -huh. O sea, no lo dejé por nada malo.
1: <risa> sí sí eh, claro. ¿qué, ¿Qué tal los cursos del Cervantes? ¿Alguien ha hecho alguno? Si sí, me ha dicho tú Isabel, ¿Qué, ¿qué tal los cursitos estos que oferta el Cervantes?
5: No, yo de, he hecho del, del International House eh, ah, algún módulo, house. pero no. de Cervantes
1: no. Y bien, los módulos de International House, porque igual me hago uno este, este año, uno okay. así online de estos que hay. Vale, bien, bien, bien. Yo estuve
4: en
3: Londres haciendo uno espectacular, muy bueno. Entonces, ha llegado de la Universidad de Nebrija dos cursos que han programado para, creo que para dentro de dos o tres meses. Uno es para pronunciación, cómo enseñar a tus, eh, a tus estudiantes a pronunciar, y el otro creo que era enfocado a enseñanza de adolescentes. Eh, español L para, para el colegio, ¿no? Y el, a mí me ha parecido interesante así el, el, de, el de pronunciación, porque sí que es verdad que me han venido a veces alumnos, eh, sobre todo, bueno, un par de ellos me dijeron que están muy interesados en, en practicar la pronunciación, que, que les recomendaba, que, que ejercicios, y la verdad es que en pronunciación estoy bastante pez, no tengo ni idea. Y, ¿Quién lo mira, da, sabes? Pues, pues creo, o sea, si quiero te este mando, ahora mismo lo tengo en el email toda la información, ahora no recuerdo, pero me suena que debe ser alguien, pues no sé si de Dinúmen o no, no, no sé. Esto... Aaron, Aaron? ¿Aaron? Sí, me parece, exacto, ahora que lo dices, Aaron, efectivamente. Aaron, es que ¿Te ha llegado mío. la información?
5: Es que Aaron es amigo mío y ahora mismo en fonética es el que da. somos compañeros ah. de máster y Aaron ah, te. vale, vale. Especialización fonética.
3: Vale, pues entonces ya está, sí, no digas sí, más. Los,
5: siempre que hay algo de fonética yo miro el nombre y ahí está él. Sí,
3: pues bien, yo muy estoy muy interesada en hacerlo porque me buen, parece un buen. tema que me han pedido ya varias personas y yo ya en ese tema pues no,
1: no conozco mucho. Y es muy majo, Alón, también, ¿eh? ¿eh? Una cosita, dice Gema, mira, en cuanto a formación, dice desde Facebook, yo estoy haciendo online el internacional y da pinceladas de muchos temas, pero carece de didáctica. Bueno, que tenga un poquito de cuidado con, lo, con la formación que hay también por ahí online, que, que no siempre es lo que es, ¿eh? Hay mucho ahora. Se ha puesto muy de moda esto del español y están saliendo formaciones de todos lados, como las setas. Vale, más preguntitas... Uh -huh, uh -huh. ¿No hay más preguntas? ¿Eh, si no hay más preguntas, lo dejamos, ¿eh?
5: Yo, es que yo siempre tengo preguntas, ¿eh?
1: Pues oye, no sé, ¿qué, qué, qué tal, explicarnos cómo han ido las clases así online, la gente que ha saltado de repente, que nunca antes había dado una clase online, y cómo, qué sensaciones habéis tenéis ahora, después de, de, de ya unas cuantas semanas, o lo que sea. No sé, que a mí esto me, me interesa.
3: Isabel, tú has comenzado, has dicho hoy, ¿no? Yo ayer. Ayer. Yo no sé. Mira, a mí me. Una cosa que sí me gustaría saber. Todo el mundo tiene
5: pánico escénico o soy yo la única que tiene pánico escénico.
3: Yo mañana tengo mi primera clase online con mis chicos de la Faja Es, A ver. Claro que nos conocemos porque son, son, a ver, son mis alumnos presenciales y dadas las circunstancias, son ellos mismos los que, los que me han llevado a esta situación porque he dicho, bueno, ya dejamos las cosas hasta próxima y no, 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 vamos a hacerlo online, total, que por eso me animé yo a hacer todo este sarao de, <risa> de cosas, ¿no? Y, y están muy ilusionados y mañana nos vamos a... tenemos nuestra primera clase online, así que a ver cómo... cómo... ¿Cómo surge? ¿Cómo, pues,
5: ¿cómo Lo me ha, o sea, ha sido la misma situación, que era incluso un, una clase presencial y la, la hemos pasado a online y fue una cosa, la verdad es que ayer fue un día precioso, o sea, fue súper emotivo. Sí. Y bueno, pues. una recomendación de una cosa que yo nunca había utilizado y me, ha, y me ha parecido que para la clase online está muy bien, es el Padlet que en la plataforma esta de WhatsApp habíamos hablado de él y, de hecho, Karina hizo un Padlet para lo, todo lo que hemos ido viendo y yo lo he utilizado, que si quieres te comparto la pantalla. Venga,
1: para sí, comparto, comparte, comparte. Ah, pues eh... que...
5: Bueno, a ver, que tampoco es una maravilla eso.
1: Da igual, explica, explica para la gente que no sepa qué es un Padlet, qué es y cómo, y cómo lo has utilizado.
5: Vale, pues voy a compartir pantalla. No sé si ahora lo tengo abierto, pero vamos a ver... Ay, esperad un momento, lo tengo que abrir. Esperad un momentito que, que lo abro primero y os lo enseño.
1: Alguien puede ir explicando que es un Padlet. ¿Es esto como del que se pone como los post-its, ¿no? Así como en un muro o algo. Un
5: Padlet es, es como un muro en donde ah, que puedes hacer muchas cosas, ¿no? Y entonces, para la clase online está muy bien porque es muy visual. Ahora, ahora vais a ver el mío. Bueno, que, que el mío es una cosa muy modesta, vamos, que seguro que se pueden hacer maravillas, ¿eh? Yo os voy a enseñar el mío. Y como digo yo, el que da lo que tiene no está obligado a más. Así que <ríe> vamos a ver. Eh, bueno, el tema era yo me quedo en casa, ahora ya os lo voy a poder compartir. ¿eh? Eh, compartir pantalla. Eh, bueno, aquí. Compartir.
1: Ahora ya es una veterana, ya sabe cómo hace todo esto. <ríe>
5: sí. <ríe> bueno, pues entonces... Eh, yo elegí dos temas, eh, le llamé mi día, yo me quedo en casa, como son nivel a uno o dos, o sea, no saben muchas cosas, claro. Entonces yo puse una, aquí una entrada con lo que yo hacía hago ahora en esta vida que tenemos en cuarentena. Eh, aquí, esta es mi entrada, hoy mi día en casa, lo que, lo que yo hago y un poco pues a qué hora me levanto, pues las rutinas básicos que, que ellos saben hacer, eh, mi desayuno favorito, bueno, en fin, una cosa así muy tonta. Luego les puse la conjugación de me quedo en casa, y luego les puse, como vamos a ver también las comidas, mi comida favorita, bueno, está en algún sitio por aquí, es que después ellos han hecho lo mismo, entonces a, todas las entradas son suyas ahora. Eh, bueno, yo puse aquí la tortilla de patatas, y les hacía unas preguntas. Entonces, lo que les dije es que contasen su día y su receta. Y estas son pues todas las entradas que ellos han hecho en un día que, bueno, que es un, a mí me parece que es un trabajo muy bonito. ¡Qué ¿no? guay! ¿Lo habéis votado? Eh, mm. Lo que hemos hecho es que les he puesto en tríos y en tríos se han ido contando lo que ellos han, os han compartido, lo que habían hecho en casa y no les he dado tiempo límite para terminar y, bueno, les he tenido que cerrar las salas para que volvieran a la, al grupo porque estaban encantados haciéndolo.
4: claro
5: Y además claro. que, bueno, pues ayer fue un día en que era fue muy emotivo el encontrarse y, bueno, pues eh, hubo hasta lágrimas, ¿no? Porque la gente, pues al volver a verse y al compartir sus experiencias de algunos que se han tenido que marchar corriendo y tal, pues yo creo que ellos agradecieron hablar de estas cosas, porque claro. la dinámica que hice ayer fue qué se puede hacer y qué no se puede hacer, qué se puede hacer en España y qué se puede hacer en tu país y tal, y bueno, pues después ya pasé a esto y fue la verdad es que a mí me ha gustado mucho el Padlet, vamos, que yo lo voy a utilizar mucho para, para deberes.
1: Creo que tiene internet, que internet te permite hacer este tipo de cosas, te permite conectar claro. cuando, cuando pasan este tipo de cosas. Eh, yo me acuerdo que utilizaron una vez un Padlet para, para hacer la descripción física. Tenían que escoger a alguien, a un compañero de clase, en este caso sería online. Entonces, pues bueno, escribir ahí en la descripción y a ver quién era, ¿no? Me acuerdo de eso, pero ya hace mucho tiempo, la verdad, con niveles iniciales también. ¿Alguien más que quiera compartir algo que ha hecho? <ríe> Otro Padlet o otra cosita online. no.
5: Si queréis, os comparto otra cosa que me han compartido. Yo me pongo aquí y no paro, ¿eh? porque Vale, venga. Es que ayer dio la casualidad. Bueno, yo no creo en las casualidades, pero ayer en LinkedIn una chica que además contactó conmigo porque me vio en esta, en esta, en una de estas. Eh, Queremos no a la palabra ahora. Tertulias. Es profesora en la Universidad de Hong Kong, María José Pareja.
1: Sí, María José va, va, va a ver esto, o sea, de, bueno, dile, dile hola y todo pues esto porque lo va a ver.
5: Porque ha, hecho una, bueno, ha pasado una cosa que ha sido muy bonita y es que ayer ella colgó en un grupo que tiene en Facebook una... Ella está ahora como dando consejos de, de lo que ella ha aprendido en Hong Kong en estas en seis semanas de ventajas que nos llevan. Y entonces pues yo le sigo y, y, y le sigo los consejos como por ejemplo compartir el PP, o sea, si vas a hacer una presentación en PowerPoint, adelantársela a los alumnos primero o con el chat de empezar la clase porque después ellos se manejan mucho mejor con lo que tú les estás contando al tener el PowerPoint ellos en su propio ordenador, ¿no? Entonces, ella eh, ayer explicó esto en un vídeo en YouTube y resulta que la, la lección que estaba explicando era la misma que estoy haciendo yo ahora mismo y además es que era el mismo manual y en, en la misma unidad, y bueno, y era una presentación preciosa, y yo dije, bueno, yo voy a ser un poco cara dura y le voy a decir si me la, si me la manda, porque para verle las tripas a la presentación de cómo ha insertado los audios, cómo ha insertado los vídeos, bueno, una maravilla, y esta mañana me la ha mandado. Entonces, pues si me oye eh, encantada de compartirlo con vosotros, porque... Bueno, es muy bonito compartir el trabajo, pero los profesores a veces lo hacemos y a veces no, entonces, bueno, pues ella lo ha compartido conmigo y os la voy a enseñar porque la tengo aquí.
1: De hecho, María José digo es una de estas profesoras que ha saltado al mundo online y ya te digo que se va a quedar. O sea, hasta cuando le digan, tienes que volver a la universidad, te dirán, no, yo me quedo en el mundo online, yo de aquí no me muevo, porque la verdad es que está haciendo un trabajazo y, y, y las cosas que comparte, las infografías con las ideas y todo, o sea, me parece como bestial, yo, qué guay todo esto, madre mía.
5: Pues mira, por ejemplo, para que veáis, una cosa bueno, yo he cambiado algunas cosas porque después, para lo que yo tenía que hacer, pues he cambiado algo, ¿no? A ver si soy capaz de llegar al sitio... Pero, por ejemplo, una cosa que yo no sabía hacer era coger el libro, o sea, el manual que estamos utilizando e insertarlo en el PowerPoint y darle al volumen, por ejemplo, y escuchar el audio. Entonces, para nosotros es mucho más rápido y para los alumnos es que es súper visual. Y, vamos, eh, a mí me parece una joya ¿no? el, el hacerlo así. No yo, como yo, yo que, que decía, espera un momento que voy a poner el audio, ¿qué claro.
2: tal? Lo yo que hago sé? esto
1: mismo, que comento de una forma un poco más cudre, que es eh, copiando, haciendo lo mismo, pero en, en un Google Docs. Y las comprensiones lo que hago es dejar directamente el archivo del Dropbox, de tal forma que le hago clic y se me abre como una pestañita arriba y allá sí. E incluso puedes manipular el audio en el Dropbox. Puedes tirarlo para adelante, para atrás, si hay algo que no se ha escuchado y eso también funciona bastante.
5: Sí, eso Pero lo explica sí. ella en un vídeo que lo puede parar, en fin, vamos, claro, claro. pues eso,
1: que, Gran suerte.
5: que esto eso. es un, un ejemplo de profesores que comparten y, y yo, vamos, le vuelvo a dar las gracias desde aquí, porque con esto puedo aprender un montón de cosas. Voy a dejar de compartir.
1: Hala, María José, ya has tenido tu momento de honor aquí, <ríe> ¿eh? sin copyright ni nada, todo, ¡Fu! ya está. Más preguntas, chicos y chicas. No sé si por Facebook hay algo que me estoy dejando. Um, dice Janet que María José es genial, que ha aprendido un montón de sus ideas ¿eh? y que eh, también Janet ha hecho Padlets con vídeos. ¿Se puede hacer un, con vídeos también un Padlet? O sea, Creo ¿también? que
5: se pueden insertar, sí. Bueno, interesante. Lo tengo que probar.
1: Muy bien. Más preguntas, ¿alguna pregunta? ¿Alguien más La ha descubierto? Que... a ¿Alguien La... fantástico como María José? <ríe> por ahí, online.
4: Yo quería preguntar otra cosa de Zoom. Eh, en el Zoom eh, existe esta pantalla que tenemos lado a lado, ¿no? Pero esto es solo para los alumnos o también lo podemos hacer los profesores.
1: ¿A qué te refieres con lado a lado? Y
4: sí, que tienes como la pantalla dividida en dos y a un lado tienes... La
1: vista de galería, vista de hablante. Si te vas sí. al menú de la arriba a la derecha baja porque hay vista os sale vista del hablante o vista de galería entonces tú ahí vas tocando. yo lo tengo a mí siempre me gusta ponerlo en no, no, no sé cuál es la que saléis salís todos juntos así os veo toda la cara pero si no podéis hacer un 2-2 dos, dos. y también podéis indicar que cuando alguien está hablando se señale el vídeo o se ponga la imagen eso también se puede se puede configurar si a alguien le gusta
5: y eso dónde se puede hacer
1: eso puede ser por configuración creo, ahora no me acuerdo que estaba desde el, men desde el navegador ese que vimos el otro día que está en internet de Zoom o se puede hacer con el, con el mismo programa que te descargas con la opción de configuración no lo sé, pero se sale, sale como la ventanita, sale como el recuadro amarillo conforme yo ahora mismo estoy hablando Sí, sí. sí. y si lo pones en la versión 1.1 pues te sale la imagen del otro ¿eh? el que está hablando
4: No, no, pero yo no me refiero a eso, yo me refiero en el momento en que estás compartiendo pantalla
1: Ah, el modo lado o sea, sí. modo lado a lado esto, esto sí que estoy seguro no estoy seguro tampoco no sé si se hace desde el navegador se llama modo lado a lado modo lado, cuando tú compartes algo puedes decir que nuestras caritas salgan arriba o salgan a un lado entonces si lo ponemos a un lado tenéis que activar el modo lado y con ese modo el mismo el que está viendo, está visualizando eso puede, puede arrastrar la ventanilla de, de la imagen y puede hacerla más grande o más pequeña uh -huh, es un fue el mismo interesante sí. sí sí más preguntas no, no. Oye, Qué sabios somos ya que no ah, tengo ni preguntas
4: también en el, en el zoom aparece la opción subtítulos
1: esto quién me lo dijo el otro día nunca ha utilizado ¿eh? ¿Nunca? pero no, 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 sé, no sé ni cómo va nunca ha utilizado pero alguien me dijo que lo utilizaba y que no sé no creo que pueda utilizarlo ya ahora pero ¿alguien ha utilizado la esta de subtítulos? no sé si será algo que te aparece por ahí a medida que vas hablando, no creo que sea tan chulo ¿no? como eso, es que quiero utilizarlo ahora a ver si puedo utilizarlo la
4: verdad es que
1: no sé no sé Chicos, no sé si chicas, ¿alguna preguntita más? Yo tengo más? una
3: preguntilla. Eh, para utilizar el vídeo, o sea, para utilizar el libro digital, ¿se puede compartir el libro digital desde compartir pantalla y utilizarlo, poderlo mostrar todo lo que haces? O... Sí.
1: O sea, ¿El libro digital a qué te refieres? Con un PDF o algo?
3: No, el libro digital es el, el libro, eh, o sea, el, la versión del libro del material, o sea, el, el, en este caso el manual que utilizamos, que es con gusto, nuevo gusto, A2 a creo que es, eh, lo, tenemos en, o sea, lo tengo en digital, ¿no? el libro digital, es decir, que tengo el CD, CD-ROM, y lo puedo ver en mi ordenador, utilizarlo, ¿no? Entonces,
2: mmm,
3: quería mostrarles a ellos esto por Zoom. No sé si me...
1: Oh, hombre, si lo puedes ver tú en la pantalla, Ana, pues sí, le puedes mostrar la pantalla y lo que haces, haga la pantalla.
3: Sí, Uy, o sea, no. si yo voy... Uh -huh. sí, si lo tienes
5: abierto ahora, lo probamos ahora, si quieres.
3: No, es que lo tengo instalado en el otro en el otro laptop, en el ordenador pequeño, y aquí no, no creo que lo ponga. un
1: follón. Pero bueno, en teoría, todo lo que tú puedas compartirlo por la pantalla, si tú lo ves en la pantalla, lo puedes compartir en la pantalla. Uh -huh. Así que ah, lo, también claro. lo pueden ver, sí, sí. Esto hace muchos profesores, directamente con PDFs y tal, pues trabajan sobre el PDF y, y ya está, y se olvida. Y aparte que puedes subrayar, de, o sea, puedes... puedes puedes manipular todo lo que sea la pantalla y puedes hacer diferentes cosas en la pantalla que el mismo estudiante lo ve así que eso es muy útil también mm. sí, sí preguntitas no ninguna quería mostraros lo de lo de esto pero no puedo hacer no puedo probar esto um, mm, 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 no, no hay más preguntas tampoco por Facebook pues bueno oye chicos y chicas que lo podemos dejar aquí mm. eh, hemos tenido una, la primera sesión ¿os ha gustado la sesión de preguntas y respuestas? Sí. Sí,
2: sí. Pues podemos, sí Podemos gracias. celebrarla,
1: no os digo, cada mes, porque igual cada mes igual no sale, pero oye, no sé, cada dos, tres meses hacer una sesión así rapidita.
2: Sí. A ver
1: las preguntas que vais teniendo y cómo los vamos ahí respondiendo. Sí. ¿Ok? Muchas gracias,
5: Sergio.
1: Bueno, gracias a vosotros gracias. y a vosotras. Um, Javier ha lanzado una, pre una pregunta en el último momento. ¿Cómo se nota que es un chico, ¿eh? <ríe> Lo deja todo para el final. ¿En qué momento y cómo pasáis de dar clases individuales a preparar grupos? No entiendo, no sé a qué te refieres, a nivel técnico cómo se hace esto o a nivel del proceso de un profesor, de cómo pasamos a clases individuales a preparar grupos, eh, pff, yo grupo solamente he jugueteado con los de, con los de practicamos la verdad y, y, y la verdad es que tengo clases individuales solamente, así que no sé. Nos vamos a dejar interrogantes, no tengo. Bueno, chicos y muchísimas gracias por, por pasaros por aquí. Eh, ya sabemos, estamos en el grupo de WhatsApp. Esto se va a quedar grabado, al menos en formato también audio para el, para el podcast, que ya veremos cuando lo ponemos. Y, su, y esto se va a quedar en Facebook Live, así que va a estar todo por ahí. ¿De acuerdo? mañana!
5: Venga. ¡Venga! ¡Chao, chao!
1: ¡Adiós, adiós! ¡Adiós a
5: todos! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.